0: Gut, ich schaue gerade noch gespannt. Ich freue mich immer, dass wir die Gäste so begrüßen, dass wir auch ein kleines Präsent haben und der Bruder, der jetzt gerade sein Präsent bekommt, ist mir auch bekannt von der Allianz. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns hier im Gottesdienst bist. Bevor ich zur Predigt komme, habe ich noch eine Bekanntmachung, Ansage, was meine Person angeht, was euch nicht wesentlich wahrscheinlich beeinflussen wird, aber ich wollte es hier auch ansagen. Als ich hier gewählt wurde, war ja in dem Paket, was so meine Dienste sind, auch der Dienst des Regionalleiters von Nordrhein-Westfalen, vom BFP und ich werde im November dieses Amt weitergeben, weil ich einen Stellvertreter habe, mit dem ich schon seit 2012 im Gespräch bin, dass er mal mein Nachfolger werden soll und der ist soweit. Der ist richtig gut dahin gewachsen und auch der ganze Vorstand bleibt so bestehen und ähm, ich werde das abgeben, weil ich das so von Gott gehört habe, natürlich auch mit Beratern meiner Frau, den Ältesten hier besprochen, habe darüber gebetet. Ähm, ich werde, so Gott will, weiterhin auch übergemeintlich im Reich Gottes unterwegs sein, also mein Plan ist nicht dann hier auf eine 100%-Anstellung zu gehen, sondern auf der Dreiviertelstelle zu bleiben, weil ich glaube, dass Gott mich auch gebrauchen will, Gemeinden zu beraten, Leiter, auszubilden. Es gibt so ein Mentorenprogramm im BFP, wo ich auch junge Pastoren begleite. Gemeindegründung ist ein wichtiges Thema. Ich bin ja auch noch in einer theologischen Fortbildung, um Seminare zu halten. Das weiß ich natürlich nicht alles ganz genau, wie Gott das machen wird, aber von daher nur Informationen für euch. Also im November werde ich das abgeben. Das ist dann ein Jahr früher als ursprünglich geplant, aber ich habe empfunden, das ist so ein Zeitpunkt von Gott, der dann dran ist, der ausgereift ist ähm, und dem will ich dann auch folgen. Also es ist für mich eine fröhliche Sache, dass man was Gutes dann gut abgeben kann, äh, um gewisse Freisetzungen zu haben. Vielleicht nur ein Gedanke noch dazu. So als Regionalleiter macht man ganz viele, ganz spannende, tolle Sachen, aber man hat auch eine Menge an Verwaltung. Und da spricht man im Präsidium über Änderung von Wahlordnungen. Und da geht es um eine Datenschutzverordnung, die jetzt gerade bearbeitet wird vom BFP Deutschland. Und da gibt es noch eine ganze Reihe solcher Sachen. Ich habe das über viele Jahre mitgearbeitet und da, ich bin ja seit 2006 Teil des Präsidiums und habe vieles da mitgemacht und gerne und von ganzem Herzen, aber an solchen Stellen bin ich ein bisschen müde geworden und einer meiner geistlichen Berater hat gesagt, ja das kennt er, so eine Müdigkeit kann auch mal bedeuten, Gott macht eine Tür zu, um mehr Kraft zu geben für die anderen Türen und so ist das auch bei mir. Gut. Dann geht's los, die Kraft des Wortes Gottes, Teil 4, ist auch der letzte Teil dieser Predigtreihe und wir betrachten ja quasi drei Verse, jetzt zum vierten Mal und es ist wirklich so, wenn man sich tiefer in das Wort Gottes hineinbegibt, ähm, dann kann man da schürfen und schürfen und entdeckt und immer noch mehr und ich liebe das sowieso, also auch schon bevor ich Pastor war, war das bei mir so, aber ähm, und wir wollen heute noch mal einen Aspekt beleuchten, den wir bisher noch nicht so sehr beleuchtet haben. Hier zunächst mal der Text, von dem wir ausgehen, 2. Timotheus 3, 15-17. bis Da schreibt der Paulus an den Timotheus, Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Himmlischer Vater, wir bitten dich auch jetzt im Namen Jesu, dass du uns allen hilfst. Herr, viele von uns sind gewohnt, Predigten zu hören und manchmal stellt sich eine Gewohnheit ein. Wir sagen dir jetzt, Herr, wir sind hungrig und bitten, Geist Gottes, komm und gib uns etwas für unseren Geist, für unsere Seele dass wir heute etwas mitnehmen, etwas, was uns entflammt, was uns begeistert und was unser Leben verändert. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute mit euch nachdenken über diesen Aspekt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist ein ganz spannendes Wort, was hier steht, eingegeben. Man liest so schnell drüber. Aber das bedeutet ja, dass die Bibel, das Wort Gottes, sich nicht Menschen ausgedacht haben. Ja, das ist der große, große Unterschied, sag mal, zu allen anderen Büchern, die es auf der Welt gibt. Viele, es gibt viele gute Bücher, aber es gibt nur ein Buch, wo der Geist Gottes die Gedanken eingegeben hat. Und deswegen ist es nicht ein Buch von Menschen allein, es ist auch ein Buch von Menschen. Menschen haben es geschrieben, aber Gott hat ihnen Gedanken, Worte eingegeben und das macht es zu dem heiligen Buch, wie wir auch sagen, der heiligen Schrift, das Wort Gottes. Es ist ganz besonders, weil hier ist etwas hineingewoben, was von Gott stammt. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Jesus Christus. Jesus Christus war der einzige Mensch, der über diese Erde ging, der nicht von Mann und Frau geschaffen wurde, sondern vom Heiligen Geist gezeugt war und dann in Maria heranwuchs und zur Welt kam. Jesus war ganz Mensch, mit Gefühlen, Empfindungen, Anfechtungen wie wir, aber er war Gottes Sohn und er ist Gottes Sohn, weil er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Sehr ähnlich ist das mit der Bibel, das ist eine Parallele. Das ist von Menschen geschrieben, so wie Jesus auch im Bauch der Maria heranwuchs und geboren wurde, wie jeder andere Mensch. Aber doch war er eben vom Heiligen Geist. So ist auch dieses Buch von Menschen geschrieben. Also der, der die menschliche Seite ist nachvollziehbar und äh, so wie auch andere Bücher. Aber es ist vom Heiligen Geist gezeugt, die Gedanken hier drin. Und deswegen ist es so besonders und einzigartig und so wertvoll und so kostbar. Ich habe in der letzten Predigt schon gesagt, wir sind so reich gesegnet mit Bibeln in unserem Land, es ist so einfach eine Bibel zu erwerben und im Regelfall schätzen wir es nicht hoch genug, ich schließe mich da mal mit ein. Man gewöhnt sich daran, ja klar die Bibel, in wie vielen Regalen verstaubt sie, aber was hier für Schätze drin sind, lebensverändernde Kraft, Informationen, es ist das Kostbarste, was es gibt. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Hier ist die Orientierung, hier ist aber auch Kraft, Zuspruch. Hier ist das alles drin. Und mein Wunsch mit dieser Predigtreihe ist ja auch, dass es uns neu ergreift. Und dass wir es mal herausnehmen, wieder aus den Regalen oder Nachtschränkchen oder wo deine Bibel so liegt. Und dass du selber zu einem solchen Bibelentdecker wirst, weil du davon überzeugt bist, dass was hier drin ist, das sagt der Schöpfer dir. Das ist der große Unterschied. Wie gesagt, es gibt sehr viele gute Bücher. Ich lese auch sehr gerne und wir können sehr viel lernen aus guten Büchern. Aber das ist das Buch. Das ist das besondere Buch. Die Schrift ist von Gott eingegeben. Die Kraft des Wortes Gottes ist die Kraft des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist hat den Schreibern der Bibel die Dinge eingegeben. Was bedeutet eingegeben? Nun, das ist ein ganz interessantes Wort, was hier steht. Kleiner Griechisch-Ausflug, äh, aber ist nicht zu so schwer, kann jeder nachvollziehen. Eingegeben heißt Theopneustos und Theopneustos hat die beiden Worte Theo und Pneuma. Das sind sogar Worte, die wir kennen, oder? Muss man nicht Griechisch für studiert haben. Theo steht für Gott und Pneuma, da kennen wir die Pneumatik, kennen wir doch, ne? in der Physik gibt es das. Das hat mit Wind, äh, mit Luft zu tun, ja? Luftdruck und so weiter. Und Pneuma heißt wind hauch Geist. Also die Schriften sind Gott gegeistet, könnte man sagen. Sie sind von Gott eingehaucht, könnte man sagen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich möchte mal sagen, wenn jemand einen geistlichen Eindruck hat, wir haben das heute von Ute gehört, dass sie einen geistlichen Eindruck hat und viele von uns kennen das, dass man so im Gebet oder im Gottesdienst so einen Impuls bekommt. Es gibt hier eine Parallele, aber dann auch einen gewaltigen Unterschied zu dem, wie die Bibel entstanden ist. Wenn man so einen geistlichen Eindruck bekommt, dann ist es ja ein Mensch, wie du und ich. Nehmen wir mal Ute. Ute ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sie hat ihre menschliche Seite. Aber in Ute ist auch der Geist Gottes, weil sie wiedergeboren ist. Der Geist Gottes ist lebendig in ihr. Und nun gibt es halt Zeiten und Momente, wo der Geist Gottes sagt, ich möchte etwas mitteilen. Und dann entsteht in Ute in diesem Fall, in ihrem in ihrer Vorstellungskraft, er bildet sich etwas ab. Und wenn sie das dann weitergibt, dann gibt sie etwas weiter, was vom Heiligen Geist ist, aber was auch menschlich ist. Es sind immer diese beiden Seiten, weil der Heilige Geist hat sich so festgelegt. Gott hat es einfach so gemacht. Gott hätte es anders machen können. Er hätte machen können, dass, sagen wir mal, in jedem Gottesdienst, sich hier eine Taube materialisiert, die dann spricht zu uns allen und sagt, So, dann hätten wir pur heiliger Geist. Aber Gott hat fast von Anfang an, wo er den Menschen geschaffen hat, gesagt, ich schaffe euch zu meinem Gegenüber, ich schaffe euch als Partner, ihr sollt über die Erde herrschen. Gott hat diese Partnerschaft, Gott durch Menschen, von Anfang an Grund gelegt und so wirkt er im Regelfall. Zu 99,9% wirkt Gott so auf dieser Erde, durch Menschen. Und deswegen gibt es auch immer etwas Menschliches in dem, wenn Gott wirkt. Und die Kunst ist, herauszufiltern, zu prüfen und zu hören, was Gott ist da drin. Die Bibel ist eigentlich ähnlich entstanden. Es ist nicht ein Buch vom Himmel gefallen. Hätte Gott machen können, hat er aber nicht gemacht. Wie gesagt, weil er fast alles in Partnerschaft mit Gott macht. Ich sage fast alles, was macht er nicht in Partnerschaft mit Menschen? Naja, wenn irgendwo ein Engel erscheint. Und würde ich mal sagen, das ist dann ohne Menschen. Ja? So Maria hat auch einen Engel erlebt, der hat zu ihr gesprochen. So, Das gibt's, es, aber das ist so im 0, sowieso Prozentbereich. Wir könnten ja mal fragen, wer von euch, wem ist schon ein Engel erschienen? Das ist nicht auszuschließen, aber ist doch eher selten. Ne? Im Regelfall wirkt Gott durch Menschen, aber der Geist Gottes in dem Menschen, er will durchdringen, er will sprechen. Er will diese Welt verändern und das ist hier der Fall. Viele verschiedene Menschen haben geschrieben, die Autoren der Bibel. Aber ihr Geheimnis war, und das haben sie sich gar nicht ausgesucht, das hat Gott in seiner Souveränität so gemacht, dass Gott gesagt hat, so ich wirke jetzt durch dich, zum Beispiel Paulus, 2. Timotheusbrief, ich wirke durch dich, weil das, was du jetzt empfängst, das ist von meinem Geist. Und Paulus hat die Dinge aufgeschrieben und wenn wir sie jetzt lesen, spüren wir, das kann man nicht wissenschaftlich beweisen, aber das ist das Zeugnis der Christen, die durchgedrungen sind dahin, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sie sagen, hier spricht nicht Paulus allein, hier spricht Gott durch sein Wort zu mir. Das sind göttliche Worte. Darüber hat Gott auch gewacht, sodass wir dann die Zusammenstellung dieser Bibel haben. Genau die 66 Bücher vom Heiligen Geist inspiriert. Das wäre mal so ein, so ein Tagesseminar oder so, da tiefer reinzugehen. Aber auch da gibt es Umstände, die Gott herbeigeführt hat. Treffen von christlichen Leitern, ganz, ganz lange her, die das so zusammengestellt haben, überprüft haben, haben gesagt, das ist das Heilige Buch. Das sind die Schriften, die hat der Heilige Geist inspiriert, eingegeben. Und deswegen ist, wenn du Gott begegnen möchtest, wenn du Kraft von Gott brauchst, wenn du Informationen über Gottes Pläne brauchst, wie er sich das gedacht hat, dann ist das das Buch, was über allen anderen Büchern steht. Denn das, was zum Beispiel der Heilige Geist mit Paulus gemacht hat, das können wir dann quasi auf der anderen Seite so empfangen wieder. Der Heilige Geist hat Paulus beeinflusst und er hat aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt seine Worte lesen, dann ist es derselbe Geist, der an uns wirkt, sodass Gott zu uns spricht. Dass wir etwas empfangen, was viel mehr ist als menschliche Weisheit. Wir benutzen ja hier sogenannte evangelische Bibeln. Wer eine katholische Bibel hat und wer das mal vergleicht, stellt fest, die ist ein bisschen dicker. Ja, wisst ihr das? Äh, katholische Bibeln sind ein bisschen dicker. Warum? Da sind die Apokryphen drin. Was sind Apokryphen? Ich glaube, es übersetzt man mit Spätschriften. Da ist also im Alten Testament sind ein bisschen mehr Sachen drin. Makkabäa, Zusätze zum Buch Daniel, Tobit, hm? Jesus, Sirach, genau. Und diese, diese Zusätze im Alten Testament, die in der katholischen Bibel mit drin sind, ist hochspannend, denn hier habe ich einen Unterschied empfunden. Und ich habe das auch mal getestet. Luther hat gesagt, diese Bücher zu lesen, ist gut zu lesen. Da ist viel Weisheit drin. Aber diese sind nicht vom Heiligen Geist eingegeben, inspiriert. Nochmal, das kann man wissenschaftlich nicht nachweisen, man kann auch Gott nicht wissenschaftlich nachweisen. Wenn wir über Gott und seinen Geist reden, können wir es nie wissenschaftlich nachweisen. Heißt aber nicht, dass es dann nicht da ist oder nicht wahr ist. Denn das ist einfach eine andere Dimension, die gewaltig wahr ist und noch wahrer ist als alles, was wir wissenschaftlich beweisen können. Denn alles, was wir wissenschaftlich beweisen können, diese Erde wird ja vergehen. Aber Gott wird nicht vergehen und seine Dimension nicht. Das ist eigentlich die viel wahrere, massivere, stärkere, ewige aber manche Menschen kommen hier in die Falle und kommen nicht weiter, weil sie sagen, ja, das kann ich ja nicht beweisen. Ja, Gott lässt sich nicht beweisen, Gott sei Dank nicht. Ich möchte keinen Gott, den man menschlich beweisen und sezieren kann. Das wäre ein kleiner Gott. Diese Spätschriften, wenn man sie liest, merkt man, ja, das, das, ist, das ist interessant, das ist gut, da kann man Weisheit draus nehmen. Ich sage jetzt mal, ich habe aber auch empfunden, da ist nicht das. Da ist nicht diese Inspiration des Heiligen Geistes drin. Einen kleinen Test, den ich mal gemacht habe, war ein bisschen fies, gebe ich zu. Maria und ich waren noch recht jung verheiratet. Und wir haben da schon die Gewohnheit und haben das bis heute, dass wir uns ab und zu gegenseitig was aus der Bibel vorlesen. Und ich habe ihr etwas aus der Bibel vorgelesen. Eine ganz interessante Geschichte, die heißt Susanna im Bade. Die ist in diesen Apokryphen Schriften drin. Und ich habe das vorgelesen und sagte zu Maria, das ist interessant, ne? Und sie sagte, ja, das ist immer interessant. Aber was ist das denn? Und äh, man stellt einfach fest, das ist eine Geschichte. Da ist Weisheit drin. Das hat was mit, mit Gottes Schutz zu tun und Gottes Furcht und so. Aber es hat einfach nicht diese Qualität wie die inspirierten Schriften. Das ist nicht vom Heiligen Geist eingegeben, sondern das haben weise Leute aufgeschrieben und dem Ganzen hinzugefügt. Mach doch vielleicht mal selber den Test. Du brauchst eine katholische Bibel oder kannst auch im Internet gucken, gibt es das auch, äh, Bible Online oder wie das heißt. Und du kannst diese Stücke auch lesen, musst du gar nichts verkaufen. Und dann, Sei mal vor Gott und spür das mal nach und du wirst feststellen, ja, das ist anders. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dazu geführt hat, dass wir dieses Buch haben und es ist dieselbe Kraft, es ist derselbe Geist, dem wir uns öffnen sollten und den wir begehren sollten, wo wir ihn auch bitten können um Hilfe, dass das hier nicht einfach ein Buch ist, sondern dass Gottes Kraft sich in unserem Leben entfaltet. Im zweiten Petrusbrief finden wir interessante Aussagen hier, auch nochmal, wie es darum geht, dass Menschen etwas von Gott empfangen haben und weitergegeben haben. Ich lese mal aus der Albrecht-Bibel hier, 2. Petrus 1, Vers 16. Da schreibt der Petrus, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen seiner Hoheit gewesen. Er, also Jesus, hat von Gott, dem Vater, Ehre und Auszeichnung empfangen, als von der erhabenen Herrlichkeit die Stimme zu ihm kam, das ist mein geliebter Sohn, den ich erkoren. Wir haben gehört, wie diese Stimme aus dem Himmel kam, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch steht uns das Wort der Weissagung nun umso fester. Beherzigt dies vor allem, niemand kann eine Weissagung der Schrift durch eigenes Wissen deuten, denn nie ist eine Weissagung aus menschlicher Willkür hervorgegangen, sondern heilige, gottgesandte Männer haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Petrus spricht hier von Jesus, Petrus war ja dabei, hier auf Erden, als Jesus auf Erden war. Petrus war dabei, auf dem Berg der Verklärung zum Beispiel, wo die Stimme aus dem Himmel kam und Gott sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Und er macht damit klar, der Petrus, dass das, was Jesus gesagt hat, nicht einfach menschliche Gedanken waren, sondern der Heilige Geist hat durch Jesus gesprochen. Gott hat durch Jesus gesprochen. Und dann bezieht sich das eben auch auf Prophetie, Weissagung der Schrift, Jesaja-Rolle haben wir gerade von gehört und ich kann da jetzt nicht tiefer reingehen, aber das bezieht sich dann auf die ganze Schrift. Es waren Männer, die vom Heiligen Geist berufen waren, etwas von Gott zu empfangen und das weiterzugeben. Es sind nicht klug ersonnene Fabeln, rein menschlich gute Dinge, sondern es waren Menschen, die Gott berufen hat und durch die er spricht und denen er seinen Geist gegeben hat. Wie stellt man sich das vor? Also ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Mich, ich gehe da immer gerne ganz tief rein, versuche mir das vorzustellen. Nun, ich glaube nicht, dass Gott, als er zum Beispiel die Briefe des Paulus inspiriert hat, dass Gott gesagt hat, okay Paulus, stell dich mal darauf ein, ich lege dich jetzt mal in Narkose und dann wirst du im Schlaf schreiben, ja, und dann haben wir am Ende so die Briefe an Timotheus zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das so war. Denn Gott schaltet nicht die menschliche Seite aus, wenn er wirkt in dieser Welt. Er hat es einmal gemacht mit so einer Narkose. Fällt mir jetzt ein. Vielleicht war das wirklich nötig. Ja, er wäre auch sonst schmerzhaft gewesen. Also als Gott die Frau erschuf, da hat er Adam ja in Narkose gelegt. Ja. Der hat dann geschlafen und dann wurde die Frau geschaffen. Das ist ja auch besser so. Ja, alle, die schon mal operiert wurden, ist besser so. Aber wenn es darum geht, dass Gott spricht in dieser Welt, dann schaltet er nicht das Bewusstsein des Menschen aus. Wie komme ich überhaupt auf solchen Gedanken? Nun, es gibt so etwas. Es gibt mechanisches Schreiben. Es gibt das, dass Menschen in eine Art Trance geraten und dann schreiben was sie nicht willentlich beeinflussen. Davor möchte ich deutlich warnen. Das ist eine okkulte, eine finstere Form, wo sich die Macht der Finsternis äußert, indem sie bei Menschen das Bewusstsein abschaltet, eine Art Trance-Hypnose, und dann werden Dinge geschrieben. Das gibt es leider wirklich. Aber Gott wirkt nicht so. Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Gegenüber, zu seinem Bilde, und er hat gesagt, ich wirke durch euch. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Praktische Frage, wo baut Jesus Gemeinde? Also wenn ich wüsste, der baut hier irgendwo eine Gemeinde. Er selbst, also da wäre ich sofort Mitglied. Aber Jesus baut seine Gemeinde durch Menschen. Wie baut er das? Nun, weil er durch den Heiligen Geist in den Menschen ist. Und weil unser Ziel immer ist, möglichst viel vom Heiligen Geist, möglichst wenig von unserer gefallenen Natur, was die Bibel Fleisch nennt. Jesus baut seine Gemeinde durch uns. Jesus, der Vater, Gott selbst, hat sein Wort inspiriert durch den Heiligen Geist, aber nicht, indem er den Menschen abgeschaltet hat. Das erklärt übrigens auch eine Menge, was wichtig ist, wenn wir graben und entdecken aus der Bibel. Das erklärt nämlich, dass es ganz viel Sinn macht, zu schauen, was war das für ein Mensch, in welcher Zeit hat er gelebt, in welcher Stadt war das? Im Epheserbrief machen wir das ja gerade. Da haben wir uns mit der Stadt Ephesus beschäftigt. Wir haben uns mit Paulus beschäftigt. Was war die Situation damals? Was war die Kultur? Was für Umständen haben die gelebt? Weil wir dann noch viel mehr aus dem Wort herausholen können. Und noch viel mehr das auf unser Leben anwenden können. Wir können all das anwenden, was auch dann so passt. Und manches... Wenden wir weniger an, weil wir in einer, einer ganz anderen Situation sind. Darf ich euch mal so ein bisschen erschrecken? Also es gibt Dinge, die sind in diesem Buch, die sind von Gott eingegeben, aber du wendest sie nicht an, obwohl du sagst, ich bin ein bibeltreuer Christ. Ist es so? Hm? Ist es so? Okay, nehmen wir mal das Thema Essen vorbereiten. Da stehen hier Dinge drin, wie man Essen vorbereitet. Von Gott inspiriert, heilige Worte. Hier sind auch Hygienevorschriften drin, von Gott inspiriert. Und ich sag euch, ihr macht das nicht, obwohl das hier drin steht. Gottes Wort, ihr macht das nicht. Und es ist auch gut, dass ihr es nicht macht. Weil es gibt Dinge, die waren für die damalige Zeit, als zum Beispiel das Volk, durch die Wüste zog und Gott hat da bestimmte Hygienevorschriften genannt, die waren damals richtig und wichtig. Aber wir leben in einer anderen Zeit, wir leben auch in einem neuen Bund. Also ich muss schon sagen, ich bin da sehr dankbar auch drüber, denn wenn das anders wäre, dann wäre in meiner theologischen Ausbildung auch irgendwie so ein Abschnitt, ähm, was soll man sagen, Metzger, Fleischerei oder so dabei gewesen, wie Opfert man Tiere. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich lernen müssen, wie schlachtet man Lämmer und so. Im alten Bund war das ja so. Das, das war Dienst. Das machen wir heute nicht mehr. Warum? Weil sich Dinge schon erfüllt haben in Jesus, weil Dinge heute anders sind. Von daher, jeder von euch, der seine Bibel liest, ihr schaut auch. Und manchmal tut es der Heilige Geist einfach an euch, dass ihr merkt, okay, das ist zwar Gottes Wort, aber es ist nicht mehr Gottes Wort für mich heute, weil es sich schon erfüllt hat. Der Heilige Geist hilft uns bei all diesen Dingen und der Heilige Geist hilft uns, das herauszuholen und das zu nehmen, was uns heute korrigiert, was uns Kraft gibt, was uns tröstet. Wenn ich gesagt habe, die Bibel ist nicht entstanden, dieses Gott gehaucht, eingegeben, inspiriert von Gott, dass das Bewusstsein ausgeschaltet wurde, so ist es nicht. Es war Paulus, der geschrieben hat. Deswegen ist es auch Paulus Schreibstil und Paulus Worte. Oder eben Mose oder wer auch immer. Lukas ist ein bisschen anders. Er war ein Arzt. Er hat genau geforscht. Das ist ein bisschen intellektueller. Petrus war ein Fischer. Man merkt hier Unterschiede, die menschliche Seite. Aber doch ist es der Heilige Geist, der wirkt. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch betonen, dass es nicht einfach gute Gedanken sind, so Vorschläge. Ja, naja, wenn das nur der Paulus geschrieben hat, überlege ich mal, ob ich das richtig finde. Nein, nein, dann fällst du auf der anderen Seite vom Pferd. Vom Heiligen Geist inspiriert heißt, Gott spricht. Es ist Gebot für uns. Es ist Gebot, es ist Befehl. Wenn Jesus dein Erlöser ist, preist den Herrn. Aber du weißt, dass er nicht nur dein Erlöser ist, nicht nur der, der dir der dich befreit hat, der dich erlöst hat. Er ist auch dein Herr. Mein Erlöser und mein Herr. Er ist auch der, der das volle Recht hat, in dein Leben reinzusprechen, dir Dinge zu befehlen, die du tun sollst. Ist das so? Ist nicht so populär heute, das zu sagen, ist trotzdem wahr. Und ich sage es auch gerne, weil es ist das Gesündeste, was wir im Leben haben können. Uns dem unterzuordnen, der weiß, wie es gut ist. Er ist der Herr. Und die Bibel? ist, was er zu uns spricht und was wir nicht relativieren. Oder schaue ich mal, okay, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang, das ist so eigentlich das göttliche Programm für Ehe, für Zusammenleben von Mann und Frau. Ja, sehe ich heute anders. Komm, Zeiten haben sich gewandelt, kann man nicht machen. Lebensabschnittpartner, ist doch cool. Erschreckt nicht, ich sage nicht gerade meine Meinung, ihr versteht mich, ne? Nein, die Bibel hat hier eine Meinung dazu. Und wer sagt, ich folge Jesus, für den ist das Gebot, nicht zu diskutieren. Natürlich gibt es Brüche im Leben, schwierige Phasen, auch Ehen, die zerbrechen. Dann gibt es Umkehr und Buße, Wiederherstellung, Gnade von Gott, möchte ich ganz deutlich sagen. Ich möchte da gar keine Steine werfen. Ich möchte all denen sagen, die ihr in einer Ehe bis jetzt seid, über viele Jahre. Gott hat euch Gnade geschenkt. Amen. Es ist eben auch Gebot. Und was mir immer sehr hilft ist, dass ich mir sage, Gott ist so viel größer und ich bin so klein. Gott ist in, in der größten Dimension unterwegs und er weiß es besser. Ich sage mir das oft, auch wenn ich vielleicht mal mit einer Schriftstelle ringe und mir sage, okay, muss ich das? Ja doch, es ist besser so, Gott weiß es. Wisst ihr, es ist ja so, wir sind unterwegs und geprägt und wir denken, wir wissen alles und können alles. Ja, ihr denkt nicht so, ich manchmal. Aber was mir da sehr hilft, ist die Geschichte von Wurm Platti. Kennt ihr die? Geschichte von Wurm Platti? Wurm Platti geht so: wo Der dieser Wurm, er hat nur zwei Dimensionen. Also gibt es nicht wirklich, aber wir stellen uns das mal so vor. Er hat nur zwei Dimensionen: Länge und Breite. Er hat keine Höhe. Höhe ist gleich Null. Was passiert mit Wurmplatti? Er lebt in seiner Welt, in Flachland, also flacher als flach, gar keine Dimension. Er ist nur in zwei Dimensionen. Wurmplatti denkt, ich kenne mich aus, das ist alles hier klar. Ich Und auf einmal stellt Wurmplatti fest, dass da auf einmal etwas ist. Ich sag mal sowas wie so ein Abdruck. Er kann sich nicht erklären, wo kommt das her? Wir, die wir drei Dimensionen kennen, wissen, naja, da braucht ihr ja nur einer mal mit seinem Fuß hin. ja, Und dann ist da auf einmal ein Abdruck. Für Platti ist das aber völlig überwältigend. Keine Ahnung, wo kommt das her? Er kennt nicht die Dimension der Höhe. Für uns, drei Dimensionen, na, da lachen wir über den Wurm. Es ist so ganz logisch, wo das herkommt. Da hat jemand seinen Fuß hingesetzt und jetzt ist da ein Abdruck. Platti kann es nicht verstehen, er kann es nie verstehen. Er hat die Dimension nicht. So, wir erkennen drei Dimensionen. Aber es gibt mehr als das. Es gibt viel mehr als das. Mindestens vier, fünf, sechs, wie auch immer. Paulus war im dritten Himmel und weil wir wissen doch gar nicht, was es da noch alles gibt. Was wir wissen, es gibt einen Schöpfergott der diese Welt in Existenz gesprochen hat. Und er ist unendlich, unbegrenzt, unlimitiert, gedanklich von der Kraft, von den Fähigkeiten her, äh, ohne Ende. Ich weiß nicht, wie viele Dimensionen Gott kennt und hat und geschaffen hat oder ob er gerade noch neue schafft. Keine Ahnung, ich weiß nur, er ist Gott und, und, und wir sind Wurmplatti. Wenn, wenn Wunder geschehen, dann ist es für uns ja so, dass auf einmal, oh, da ist jetzt was. Keine Ahnung, wie Gott das so macht, aber für Gott ist das ja alles möglich. Er macht das einfach. Da muss er sich nicht besonders anstrengen, er ist ja Gott. Und so möchte ich uns auch ermutigen, aus der Bibel Dinge zu empfangen, Wunder zu erleben, die Gott einfach tut, weil er in dieser Dimension ist. Es ist auch die Dimension des Heiligen Geistes. Es ist eine Dimension, die wir eben wissenschaftlich, dreidimensional nicht erforschen können, die aber real ist. Dinge, die in deinem, Herz, in deinem Herzen passieren. Da, wo du Gott verstanden hast, da, wo er dich getröstet hat, da, wo du wiedergeboren wurdest, das sind alles Dinge, die ist nicht Wissenschaft, aber es ist so wahr und so real. Es ist Gott, der Heilige Geist, wirkt an uns. Jesus hat einmal gesagt, Matthäus 4, Vers 4, steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Worte, die aus dem Mund Gottes kommen. Das Geheimnis fröhlicher Bibellese ist, dass wir das erleben. Dass wir erleben, ich lese hier etwas in den Evangelien, boah, so ist Jesus. Und auf einmal ist es ein Wort, was aus dem Munde Gottes kommt und unser Herz trifft. Wir sagen, wow, so ist Gott, so ist Jesus. Das geschieht durch den Heiligen Geist. In Johannes 6 heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Also unsere gefallene Natur, unsere rein menschliche Natur ohne Gott. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das sagt Jesus. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Jetzt magst du sagen, ja wieso Leben? Ich lebe doch. Ja, Gott sei Dank lebst du. Du lebst physikalisch, körperlich. Du kannst atmen, das Blut fließt und so weiter. Das ist gut. Aber das Leben, was hier gemeint ist, ist viel mehr als das. Es ist mehr, als dass der Körper funktioniert. Es ist Leben, das hat mit Liebe zu tun, mit Freude zu tun, mit Freiheit. Mit dieser ganzen Dimension, die wir ja auch kennen. nicht Naturwissenschaftlich nicht zu beweisen, aber das ist doch das eigentliche Leben. Gott sei Dank für funktionierende Körper, aber das Leben, wovon Jesus hier spricht, ist genau dieses Leben, wonach wir uns auch alle sehnen. Wo zum Beispiel depressive Menschen das dringend brauchen, die haben das zum Großteil verloren, dieses Leben, was hier gemeint ist. Woher kommt es? Es kommt von Gott. Wie kommt es von Gott zu uns? Durch seine Worte kommt es zu uns. Wie kommen seine Worte zu uns? Ja, Dadurch, dass wir hierin lesen und forschen, dadurch, dass andere Gläubige uns etwas sagen, für uns beten und segnen. Vielleicht auch gerade heute, es wäre mein Wunsch, auch durch diese Predigt. Wie erlebe ich denn nun den Heiligen Geist? Wie erlebe ich denn, dass das Wort lebendig wird zu mir? Ich möchte drei Dinge nennen, die eine Art Voraussetzung sind. Oft haben wir die einfach, machen uns das gar nicht klar, aber es ist gut, auch darüber mal nachzudenken und das zu kultivieren, weil es gibt schon Voraussetzungen auf unserer Seite, die es sehr fördern, dass das Wort Gottes wirklich lebendig in unseren Herzen ist und sich auch das Ganze so entfaltet, was Gott hier reingelegt hat. Das Erste, was wir brauchen, um die Hilfe des Heiligen Geistes zu erleben, beim Bibellesen, aber auch darüber hinaus, ist Offenheit und Vertrauen. Offenheit und Vertrauen. Und ich sage es mal bewusst so, weil es nicht bei jedem Menschen immer so ist. Aber du kannst dich fragen und dich überprüfen und auf dein Herz schauen und vielleicht, wenn du schon lange nicht mehr Gott erlebt hast, dich fragen, ist hier vielleicht ein Problem in meinem Leben? Offenheit und Vertrauen. Gegenüber Gott, seinem Geist und seinem Wort. Jesus hat einmal gesagt, in Johannes 7, Vers 16 und 17, Was ich euch sage, sind nicht meine eigenen Gedanken, es sind Gottes Worte. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Nun, was Jesus hier macht, ist schon ein bisschen schlingelig, ne? Also ich meine, für alle, die wirklich sagen, ich brauche einen naturwissenschaftlichen Beweis, funktioniert das hier nicht. Was Jesus hier sagt ist, ich brauche ein bisschen Vertrauen von dir, ein bisschen Offenheit, ein bisschen, dass du etwas wagst und dass du dich darauf einlässt. Er sagt, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun. Er sagt nicht, wer perfekt ist und immer Gottes Willen tut, dann würde er auch keinen Menschen finden. Er sagt, wer bereit ist, wer sich darauf einlässt, wenn du bereit bist und sagst, das will ich jetzt mal wirklich herausbekommen. Ich lasse mich mal darauf ein, was dieser Jesus gesagt hat. Seine Worte. Er behauptet, es waren nicht seine rein menschlichen Gedanken. Er behauptet, seine Worte sind von Gott. Okay, ich lasse mich darauf ein. Offenheit und Vertrauen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte so zum Schmunzeln erzählen. Ein englischer Offizier wurde von seiner vorgesetzten Behörde nach Übersee versetzt und musste mit seiner Familie dorthin übersiedeln. Als sie einige Tage auf See waren, erhob sich ein großer Sturm, der das Schiff in äußerste Gefahr brachte. Es herrschte allgemeine Angst und Verwirrung auf dem Schiff. Ganz besonders aufgeregt war die Ehefrau des Offiziers. Da ihr Mann vollkommene Ruhe bewahrte, machte sie ihm heftige Vorwürfe, dass ihm das Schicksal seiner Familie wohl gleichgültig sei. Der Offizier verließ daraufhin die Kajüte, kehrte mit einem gezogenen Degen in der Hand zurück. Dann setzte er seiner Gattin diesen Degen an die Brust. Diese, anfangs erschrocken, fing bald an zu lachen. Wie kannst du lachen? Hast du keine Furcht? Sie entgegnete, wie sollte ich Furcht haben, wenn ich den Degen in der Hand dessen sehe, der mich liebt? Da sprach der Offizier, ebenso fürchte ich mich nicht vor dem Sturm, der in der Hand meines himmlischen Vaters ist, der mich liebt. Das ist Vertrauen. Dieser Offizier hatte Vertrauen in seinen Gott. Vertrauen gegenüber Jesus, Vertrauen gegenüber der Bibel ist der Schlüssel, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben, dass so wie sie inspiriert wurde, dass sich die Kraft auch in unserem Herzen entfaltet. Indem wir sagen, ja, ich gehe da mal zuversichtlich ran. Ich gehe da mal nicht ran wie ein kritischer Journalist, der versucht hier alles zu sezieren und irgendwas zu finden, was nicht stimmt, sondern ich nehme das mal wirklich mit Vertrauen und mit Offenheit, dass ich glaube, mein himmlischer Vater wird hier Gutes zu mir sprechen. Vielleicht auch, Korrektur sprechen, aber es ist gut für mein Leben. Es gibt manche Christen, die haben Angst vor dem Heiligen Geist. Und das macht es dann auch ein bisschen schwerer, Gott zu erleben und zu erfahren. Ich sage das nicht aus Überheblichkeit, sondern ich sage das, weil es auch ungesunde Lehre gibt, die das erzeugt. Es gibt da einfach ungesunde Lehre. Ich weiß nicht, ob heute hier jemand ist, der das erfahren hat, vielleicht in der Kindheit, vielleicht in einer Gemeinde war, wo immer gewarnt wurde, dann brauchst du Heilung. Und wir können auch gerne für dich beten, dass du Heilung empfängst an dieser Stelle. Ich habe schon nicht wenige Christen erlebt, die auch hier aus dieser Angst herausgekommen sind und dann Gott wunderbar erlebt haben. Ein zweiter Schlüssel, um wirklich die Bibel mit Gewinn zu lesen und herauszuholen, was Gott hineingelegt hat, möchte ich mal schlichtweg Hunger nennen. Hunger. In Lukas 5 haben wir ja einige Verse, in Lukas 11, ich habe mal einige Verse herausgenommen, um das auf diesen Punkt zu bringen. In Lukas 11, Vers 5 sagt Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch drei Brote. Und dann geht das so weiter und dann ist das erst umkämpft und dann kommt das aber so, hier hat jemand Hunger und er braucht Brot. Und Jesus führt am Ende diese Geschichte auf diesen Punkt und sagt, welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Vers 13, wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird doch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das Wirken des Heiligen Geistes erleben wir oft gnadenvoll einfach so, weil Gott das so macht und weil wir seine Kinder sind. Aber es gibt auch Zeiten, wo Gott uns richtig hungrig macht. Und es gibt Zeiten, wo Gott gebeten sein will. Ist doch interessant, Gott will gebeten werden. Ich glaube, das hat nichts, nicht so sehr was mit ihm eigentlich zu tun. Das hat ganz viel mit uns zu tun. Denn wenn wir bitten, begeben wir uns auch in eine Erwartungshaltung. Und wenn wir Hunger spüren und sagen, ja, ich bin hungrig, ich brauche etwas, dann sind wir auch empfänglich für das, was kommt. Ich habe über viele Jahre Seminare gehalten über den Heiligen Geist, über Geistestaufe, über Sprachengebet, über die Gabe der Prophetie und habe von daher auch für sehr, sehr viele Menschen schon gebetet. Und ich stelle halt fest, es ist ein Riesenunterschied, wenn du für jemanden betest und der ist hungrig oder wenn da nur jemand kommt, der sagt, naja, ich bin jetzt mal hier. Es ist ein Riesenunterschied. Gott füllt die Menschen, die hungrig sind. Gott begegnet den Menschen, die hungrig sind, durstig sind, die Sehnsucht haben, die Erwartung haben. Das ist ein Grundprinzip. Und manchmal brechen sich die Leute einen ab, beten für Leute, sind nachher selber frustriert, oh, ist nichts passiert. Aber der Schlüssel, der allergrößte Schlüssel ist, dass man hungrig ist nach Gott, nach seinem Geist und sagt, ich begehre dich, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Bist du hungrig nach Gott? Hast du Sehnsucht nach Gott? Psalm 42, der Anfang heißt, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Kennst du diese Sehnsucht? Kennst du diesen Durst, diesen Hunger? Überleg mal, wann du Gott erlebt hast. Im Regelfall hatte das damit zu tun, dass du hungrig warst. Und dieser Hunger ist kultivierbar. Allein schon, wenn man diesen Psalm liest, bei mir springt da oft was an. Und ich kann mit David irgendwie beten, ja, das ist es, ich sehne mich nach dir, Herr. Nach deiner Fülle, nach deinem Reden, nach deiner Nähe. Wisst ihr, ich bin froh, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir regelmäßig Lobpreiszeiten haben. Weil eine Sache geht in der Zeit für mich immer. Ich kann Gott begegnen. Ich möchte das mal so behaupten, ich kann eigentlich immer Gott begegnen. Ich weiß, man redet ja dann viel darüber. Oh, war das jetzt das Lied oder jenes Lied? War es zu laut? War es zu leise? Und so kann man ganz viel diskutieren, muss man auch mal tun, ist ja nicht verkehrt. Aber ich habe mir vorgenommen, was ich immer will, ist Gott begegnen. Und ich habe festgestellt, es geht auch eigentlich fast immer. Ob das alte Lieder sind oder neue Lieder, sind laut oder leise? Eine ganze Band oder einer? Also ich habe festgestellt, das geht, weil ich bin hungrig nach Gott. Ich möchte Gott begegnen. Ich möchte mein Herz ihm hinhalten. Ich möchte vielleicht was von ihm hören. Ich möchte ich ermutigen. Aber es hat eben auch mit Hunger zu tun. Wer einfach kommt und sagt, naja, kritisch, ich gucke mir das mal alles hier so an. Keine Sorge, wenn du hier heute Gast bist und du kommst mit dieser Haltung völlig in Ordnung. Gerne auch hinterher noch eine Diskussion mit mir. Es ist nicht verboten, aber wenn du irgendwann ein Kind Gottes geworden bist und sagst, ich liebe Gott, dann, dann, dann nimm dir doch vor, ich werde Gewinn daraus holen. Ich werde vielleicht auch darüber nachdenken, ob ich da noch ein anderes Lied oder so, ist ja nur nicht verboten oder ob es zu leise oder zu laut, spüren wir ja auch. Aber du kannst dich entscheiden und sagen, ich will Gott begegnen. Du kannst es immer, du kannst in jeden christlichen Gottesdienst gehen. Ich möchte mal behaupten, du kannst in einen Gottesdienst gehen, wo die, die Musiker noch nicht mal wiedergeboren sind. Möchte ich mal behaupten, weil wenn du hungrig bist nach Gott und es werden geistliche Wahrheiten gesungen, dann kannst du Gott begegnen. Deswegen passiert es ja sogar, dass Menschen sich bekehren. In Gottesdiensten, wo der Pfarrer nicht gläubig ist, aber irgendwie die Perikope des Sonntags lesen muss und boom, und Menschen bekehren sich. Das ist Gott in seiner Souveränität. Aber entscheidend ist eben auch, bist du hungrig? Hast du Erwartung? Ich möchte noch einen dritten Schlüssel nennen der uns hilft, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Und das ist Demut. Demut. Ja. Und da bin ich auch voll mit im Thema. Ich merke, da wirkt Gott an mir. Ich neige dazu, stolz zu sein. Ich sage es einfach mal ganz offen. Ich neige dazu, ein Oberlehrer zu sein. Ich neige dazu, zu wissen, ja, ich weiß ja, wie es richtig ist. Das ist ein bisschen das Problem von denen, die nun mal auch Lehrer sind. Ich bin kein... Lehrer an einer Schule, aber ein Bibellehrer und ich habe viel erforscht und ich weiß viel. Und dann ist es echt ein Kampf mit Stolz und Rechthaberei. Es ist so oft, dass ich denke, ach, ich wüsste jetzt, wie es geht. Aber ich habe gelernt, wenn ich als Oberlehrer komme, dann funktioniert das meist nicht. Ist ja auch andersrum so, ich will ja auch nicht oberlehrerhaft behandelt werden. Demut, Demut vor Gott. Ich liebe diese Verse hier aus 1. Korinther 8 von Paulus. Ich glaube, der hatte auch eine Menge Arbeit an sich zu leisten durch den Heiligen Geist. Er war auch ein Lehrer, aber was für einer mit der größte Theologe seiner Zeit. 1. Korinther 8, und das hat er geschrieben, sagt er, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wow, das ist äh, gute Philosophie hier. Gottes Wort. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Hier bringt es auf den Punkt. Ist interessant, oder? Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt. Gibt es hier jemanden, der meint, er hat etwas erkannt? Ja, wir haben alle was erkannt, oder? <lacht> Natürlich, wir haben doch was erkannt. So hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Ja, wie soll man denn erkennen? Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wow. Das geht gut hin und her. Also wenn es um geistliche Erkenntnis geht, dann ist die, die, die Grundaussage, ist, Gott hat dich erkannt. Das ist mal die Grundlage. Gott hat dich erkannt. Gott hat dich gesucht. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gefunden. Gott hat sich dir offenbart. Und dann hast du Gott erkannt. Niemand von uns hat gesagt, ich werde jetzt mal Gott erkennen. Und dann, ja, ich denke mir jetzt mal, ja, okay, jetzt habe ich Gott erkannt, alles klar. Gott ist aus einer ganz anderen Dimension. Er ist nicht ein Gott in unseren drei Dimensionen, den wir einfach erkennen können, wie in einem physikalischen Test wir irgendwie die Schwerkraft erkennen können. Nein. So lässt Gott sich nicht erkennen, sondern Gott ist der, der uns erkennt. Der immer schon vorher uns gesucht hat. Nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das ist immer ein Vorlauf von Gott gewesen. Und dann hat Gott sich uns irgendwie gezeigt und wir haben ihn erkannt. Wir haben etwas von ihm erkannt. Keiner von uns hat Gott ganz erkannt. Es ist immer etwas, was wir von ihm erkannt haben. Und dann haben wir gesagt, ich liebe dich Gott. Ich liebe dich. Ich habe erkannt, dass du gut bist. Ich habe erkannt, dass du mir den Retter geschenkt hast. Ich habe erkannt, dass du meine Gebete hörst. Ich habe erkannt, dass du mich nicht alleine lässt. Danke, ich liebe dich dafür. Und wenn man so mit Gott in Liebe unterwegs ist, naja, dann wächst auch die Erkenntnis. Natürlich, wir sollen uns nicht für Erkenntnis schämen, gar nicht. Wir sollen zunehmen in der Erkenntnis. Aber getragen ist das alles von der Liebesbeziehung zu Gott. Die Bruns Übersetzung übersetzt im Vers 2 so, wer sich etwas auf seine Erkenntnis einbildet, na der hat gerade keine rechte Erkenntnis. Gut, wir wollen gleich noch eine gute Zeit von Lobpreis haben und auch die Möglichkeit, dass wir füreinander beten, dass du auch heute die Fülle des Heiligen Geistes erleben kannst. Und ich möchte uns noch eine kleine Geschichte vorlesen, die hat mit Demut zu tun. Und die hat damit zu tun, dass man eben oft denkt, ja, ich weiß ja, wie es ist. Im Oktober 1995 hat es folgende Begebenheit gegeben, und man hat das auch aufgeschrieben. Das ist die Abschrift eines Funkgesprächs zwischen einem US-Marinefahrzeug und kanadischen Behörden vor der Küste Neufundlands. Das ist dann auch veröffentlicht worden. Der Amerikaner funkt, bitte ändern Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Der Kanadier funkt, ich empfehle, Sie ändern Ihren Kurs 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Der Amerikaner, dies ist der Kapitän eines Schiffs der US-Marine. Ich sage noch einmal, ändern Sie Ihren Kurs. Der Kanadier funkt, nein, ich sage noch einmal, Sie ändern Ihren Kurs. Der Amerikaner funkt, dies ist der Flugzeugträger USS Lincoln. Das zweitgrößte Schiff in der Atlantikflotte der Vereinigten Staaten. Wir werden von drei Zerstörern, drei Kreuzern und mehreren Hilfsschiffen begleitet. Ich verlange, dass Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, das ist 1,5 Grad nach Norden, ändern. Oder es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Der Kanadier funkt, dies ist ein Leuchtturm, sie sind dran. Okay, warst du vielleicht auch schon mal so ein US-Flugzeugträger, der gedacht hat, das ist sonnenklar, dass ich richtig bin und der andere falsch? Schon mal erlebt? Auf einmal stellst du fest, oh oh, großer Irrtum, großer Fehler. Ich könnte jetzt mein Schiff auf Grund fahren und ich bin sehr dankbar, dass ich diese neue Erkenntnis gewonnen habe. Bist du offen dafür, neue Erkenntnisse von Gott zu empfangen? Bist du offen dafür, zu sagen, Gott ist immer noch Gott und er ist größer? Er weiß mehr, er hat viel mehr? Bist du offen für das Wirken des Heiligen Geistes, der etwas in deinem Herzen tun will, was alles übersteigt, was du bisher dir ausgedacht hast? Wir sind in einem stolzen Land und ich glaube, hier ist auch mit eine Erklärung, warum es viele Aufbrüche auf der Welt gibt, aber in Deutschland noch wenig. Wir wissen so viel, wir können so viel. Wir können so viel alleine. Lasst uns doch heute jetzt gleich in dieser Lobpreiszeit einfach offen sein für Gott. Sagen, ich vertraue dir, ich bin offen für das, was du für mich hast. Ich bin hungrig, ich habe Erwartungen. Und ja, ich demütige mich auch vor dir und sage, ja, ich brauche von dir. Ich brauche einfach deine Hilfe, weil Gott so gerne gibt. Ich möchte das Lobpreisteam jetzt schon nach vorne bitten. Und wenn du zu Hause deine Bibel lesen wirst, dann sag dir doch mal, ich, ich bin mal so wie der Kämmerer aus dem Morgenland. Der Philippus, der wurde zu dem Kämmerer aus dem Morgenland geschickt. Der Kämmerer hatte, ich glaube sogar Jesaja war das, sich erworben. Er war irgendwie hungrig nach Gott und er hatte ein Stück Wort Gottes. Und als der Philippus zu ihm kommt und sagt, verstehst du auch, was du liest? Da kam eine fantastische Antwort. Wie, wie ist die Antwort? Wie, wie soll ich das verstehen, wenn mir keiner hilft? Hat er gesagt, das ist Demut. Er hat gesagt, wie soll ich das verstehen, wenn mir keiner hilft? Und dann hat der Philippus ihm geholfen, das zu verstehen. Der Heilige Geist will dein Philippus sein. Wenn du deine Bibel liest, dann sag... Hilf mir, Geist Gottes. Du hast es inspiriert, du kannst es für mich lebendig machen. Hilf mir, Geist Gottes. Lass den Heiligen Geist deinen Philippus sein. Und du wirst nehmen und schöpfen, Geist und Leben aus diesen Worten hier. Und es wird dein Leben verändern, bereichern, vielleicht auf den Kopf stellen. So arbeitet Gott durch sein Wort. Amen. Amen.